0: Muchos saludos, soy JF y una vez más estamos aquí hablando de la historia de la antropología. Ahora vamos a estar transmitiendo el podcast en colaboración con nuestros amigos de la revista América Hoy, El Nuevo Tiempo. Los pueden buscar ahí en Facebook y también con nuestros amigos de Austeros Periodismo Antropológico que también los pueden buscar ahí. Si no conocen a uno o al otro. Este, y bueno, estamos en el capítulo 5 del libro de Historia de la Antropología. <coughs> Digamos que vamos como a la mitad. Se pudiera decir que hemos recorrido un largo camino hasta llegar aquí, porque comenzamos casi que con los griegos y, y lo que ellos llaman protoantropología. Luego pasamos por toda la herencia de la gloria de los países árabes, y quizás de Medio Oriente y Asia en la época medieval todo lo que se alcanza a heredar de eso hacia el Renacimiento y luego en la época industrial, el siglo XIX y cómo va emergiendo la antropología ya en el siglo XX siendo una especie de ciencia marginal pero a la vez respetada con, con su método y sus teorías o su teoría ¿no? propia luego también vimos... Cómo ya se institucionaliza. Y bueno, los, los autores aquí restan énfasis a países que en efecto tuvieron mucho que ver con su fundación. Como es Inglaterra, Estados Unidos, Francia y en algún momento Alemania también. Eh, después hablamos de... Lo que ellos llaman los padres fundadores, esta suerte de patriarcas como Boas, Marcel, Boas en Estados Unidos, Marcel Moss en Francia y Radcliffe Brown y Malinowski en Inglaterra, y cómo ellos fundan e institucionalizan. Y bueno, ahora vamos a analizar las décadas de 1950 y 1960. ¿Qué pasa en la antropología? porque para estas alturas esas figuras que yo les mencioné ya están más grandes y aunque en efecto tuvieron sus herederos intelectuales, por decirlo así, en ciertas instituciones, pues también hay formas de cambio. ¿no? De hecho así se llama el capítulo, va de la página 96 a la 119. ¿Cuál es el escenario de, de esta de esta parte en la historia de la antropología, pues es el escenario de la posguerra, de la posguerra mundial, en particular para estos países, este, Estados Unidos emerge pues, como una potencia, se empieza a generar esta bipolaridad con la Unión Soviética, que dicho sea de paso tiene una tradición antropológica que ojalá tengamos algún momento y oportunidad de abordar, este, bueno, entonces Estados Unidos se yergue, empieza la ocupación de Corea, se divide Corea más adelante, ya empieza todos estos problemas que llevan hacia la Guerra Fría. Y, y pues si, te, si uno se pone a pensar Francia e Inglaterra, que son las potencias también en cuestión, no solo políticas económicas, sino esto que es la antropología, pues también padecen la guerra fuertemente, ¿no? Entonces... Para los autores aquí empieza un nuevo periodo, en que uno pudiera decir 1946, este y también empieza a haber un debate en la antropología en general para ellos, que es el universalismo contra el relativismo, que yo siento que es un debate eterno. Pero él lo, lo, lo problematiza a partir de, de Herskovitz, el antropólogo en Estados Unidos, y la AAA, la Asociación de Antropólogos Americanos, y su crítica a los derechos humanos, una crítica que, en cierto sentido, comparten con Levi-Strauss. Y bueno, aquí vemos esa cuestión del relativismo contra el universalismo, porque la noción de derechos humanos pues, es una declaratoria universal. Este... Y la, la critican por muchas razones que quizás ahora no, 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 no tendremos tiempo de detenernos en ello, pero pues muy interesante. Ya pasa ese periodo para estas alturas de institucionalización y quizás de revolución para la antropología como disciplina. Eh, y los autores mencionan a Stuart como un antropólogo cuyo pensamiento, alumnos, proyectos se empiezan a, a erigir. Quizás en oposición a Boas, por método y teoría, y por influencia. Este... De nuevo los autores aquí... Hablan de la pluralidad norteamericana y, y la vida que hay en sus debates internos que la refuerzan. <coughs> y... Y no solo eso para Estados Unidos, sino que por ejemplo también... En Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, el estructuralismo, el estructural funcionalismo van quedando un poco en menos uso y empiezan a cobrar más importancia estudios simbólicos y económicos. ¿sí? Eh, los autores dicen que para este entonces en estas tres naciones hay estas tres corrientes predominantes. En Estados Unidos está el culturalismo y el materialismo, en Francia hay un cambio de la sociología hacia la semiótica, que se los mencioné ahorita brevemente. En Inglaterra empieza a haber un poco más diálogo con Francia. Sigue siendo bastante sincrónica y hay un énfasis en lo sociológico. Vamos a ver que esta cuestión sincrónica la va a poner en duda alguien como Gluckman para la antropología británica más adelante. Entonces, aquí los autores ya empiezan a... a ...como a poner unos subtítulos para que nos vayamos ubicando. Y esta es la ecología cultural y el neo-evolucionismo. Bueno, aquí en este caso vamos a estar hablando de Estados Unidos. Este, en primer instancia uno podría decir que esto, el neo -evolucionismo, ...la ecología cultural eran antiguacianos. Pero siempre hemos de ser precavidos con el maniqueísmo, ¿verdad? Porque así no funciona la realidad. Y una prueba de esto es que había varios boasianos ahí en estas corrientes, según los autores, como Lowe. y, y cómo retoma el evolucionismo multilineal de Stuart. Y varios más. Eh, como neoevolucionismo, evolucionismo a autores o pensadores importantes para la antropología en esta corriente. Él habla de Leslie White, Stuart. Eh, quizás podría uno agregar a Gordon Child más adelante el mismo Marvin Harris eh, son una especie de biofun, biofuncionalistas que consideran que las sociedades integran, este, se integran con sus alrededores ecológicos no están tan perdidos, no me parece eh, y, y para ellos la noción y énfasis está en la tecnología ya que determinaba mucho del desarrollo cultural era como una forma de medir a una sociedad a partir de su tecnología. Y esto es muy importante: el, la cantidad de energía que, que dominaran. Ellos no hablan de Newbold Adams, quizás por las temporalidades o no sé por qué. Pero esto está vinculado también con Newbold Adams y la ley de la. ¿Cómo retoma esta ley de la termodinámica? ¿Qué ves a mí? Siempre me ha parecido difícil cuando uno toma de otras ciencias, ¿verdad? Porque termina a veces uno con riesgo de caricaturizar lo otro. Pero bueno, para los autores aquí lo importante o, o algo que en lo que se tienen a hacer énfasis es que Leslie White y Stuart se voltearan a ver entre ellos, a discutir, pero también a discutir la ecología, lo ecológico. Esto es en cierto grado una novedad, aunque también personalidades como Gregory Bateson... Por ejemplo, en su libro Ecología de la Mente y en general en su postura, también ya estaban haciendo énfasis en lo ecológico, ¿no? Y lo ecológico también como algo cibernético, como algo en contacto con sistemas, con intercambios, ¿no? Sistemas abiertos. Entonces, eh, esta figura de Stuart enseña un tiempo en la Universidad de Columbia, eh, donde también estuvo Boas, y bueno ahí educa a grandes personalidades como Eric Wolf que, que sigue siendo vigente de hecho este es de los ya capítulos donde si uno está en el campo de la antropología uno se va a encontrar con que siguen teniendo cierto uso Eric Wolf por ejemplo en ciertas personas que trabajan en el colegio San Luis por ejemplo en la antropología mexicana yo he visto que lo usan O otros autores aquí aunque vamos a ver más adelante como Gluckman también lo usan en la Guamista Palapa entonces, este, gente con la que podemos seguir en diálogo Bateson no se diga Goffman más adelante, pero bueno volvemos al hecho de que ya Stuart y White fueron este, formando escuela y empiezan a dialogar aunque se hacen los que no empiezan a dialogar con el marxismo que también lo llegamos a ver antes Este, si bien les, eh, Leslie White y Stuart lo hacen de una manera más velada, sus alumnos lo van haciendo más obvio. Eh, Stuart ya poco a poco va madurando su pensamiento de ecología cultural, de adaptación, de evolución multilinear basada en, en la historia, en la etnografía, en la arqueología. No se metía tanto en lo simbólico para los autores. Eh, estudia, por ejemplo, a Puerto Rico desde distintas escalas o niveles. Vemos a algunos alumnos de, de él, como puede ser Robert Redfield, que él ya no es propiamente de esa corriente, él funda la propia, pero él es alumno de ellos. Y él funda el estudio de Peasants, que se refiere a campesinado, estudios de los campesinos. También Marvin Harris el materialismo cultural, es quien más le sigue pues, la onda Stuart. Y bueno, para ellos, en términos generales, la cultura se puede resumir a una adaptación ecológica del ambiente y, y vemos pues que los autores aquí hacen hincapié en que la antropología norteamericana se, se empieza a alejar de lo boasiano lo benedictiano cierra este capítulo de, de la ecología cultural y abre otro sub, subtítulo que es el formalismo y el substantivismo que, que ya es una discusión en torno a a lo que sería la economía la antropología económica y y, y ellos abren con esto, o sabemos que el eh, evolucionismo, la ecología cultural, hacen un énfasis en lo tecnológico en lo objetual, en lo material, y este interés por lo material también cobra otras formas que, va, que son distintas a la ecología, la ecología cultural como es esto que les menciona el formalismo y el sustantivismo porque la antropología económica como subdisciplina donde existe este debate la va erigiendo figuras que también hemos mencionado en el pasado como Raymond Firth, quienes abogan por un formalismo. que es un formalismo a grandes rasgos? Pues es, es una teoría que sostiene que, que la economía clásica, que tiene mucho que ver también con Marx, eh, aplica a todas las sociedades, a casi todas y no es que a todas, ¿no? En cambio, el sustantivismo dice que, que eso no es la forma, que la, porque ellos que es más bien la sustancia y que eso es algo muy de occidente. Es como un debate de nuevo que termina siendo universalismo contra el relativismo, se podría decir. Del lado del, del, del formalismo con alguien como Raymond Firth vemos que, que hacen un énfasis en la maximización económica, algo así como un homo economicus, ¿no? Que, que esa maximización es propia de toda la vida humana y, y fue una corriente que también sirvió en su momento para criticar y hacerle frente al funcionalismo que también lo hemos descrito con anterioridad en donde vemos que esto que les digo la economía es una, una forma universal con un énfasis en lo, las decisiones pragmáticas de individuos que, que si alguno de nosotros hemos estado de cerca con con formas de pensamiento distintas como pueden, pueden ser pueblos originarios vemos que este debate se cae solo en gran medida porque eso no es tan así pero bueno estamos hablando en la década de los 50 s y los 60 hay cosas muy interesantes que ellos plantearon en su momento que siguen siendo útiles y por el otro lado tenemos al sustantivismo de Polanyi que es un debate que se sitúa quizás en Norteamérica aunque según yo Polanyi no era antropólogo, él era historiador y era de Hungría, pero termina en Estados Unidos. Creo que por la guerra, ahí me puedo estar equivocando, pero hago énfasis en esto y más a la luz de varias situaciones en la actualidad de actos de odio y de racismo y así. Vemos aquí como estas figuras son o migrantes o hijos de migrantes, judíos... De esto que hablábamos de mujeres, judíos, países en convulsión que, cuyas personas terminaban quizás migrando por eso y vean toda la herencia que, que le dieron a Estados Unidos y aquí estamos hablando de la antropología, pero eso se materializó en muchas formas también tecnológicas y vemos que, que Estados Unidos pues, es un producto también de migraciones históricamente hablando, ¿no? Bueno, pues este Polanyi, inmigrante, según yo, que él habla de que pues que la economía no existía así como la plantean los formalistas en las sociedades precapitalistas, ¿sí? Este, para ellos la economía no es tanto una forma de formalismo, sino una sustancia propia de Occidente, capitalista, y es un proceso institucionalizado... En algunas instituciones que promueven la producción, la circulación, la, el consumo de mercancías. Pero eso no, no, no está en todo. Y para Polanyi, por ejemplo, existen al menos tres tipos de economía. La que está involucrada con el parentesco, la que, está involucrada con el parentesco que es reciprocidad, cuestiones de reciprocidad. Con el Estado, que son cuestiones de redistribución. Y, y la economía del dinero que es el intercambio del mercado, ¿sí? Me parece que es un debate muy interesante y, y de entrada uno a uno le suena más esto a otro. Más si, si uno está desde la antropología, pienso yo. Ahí cierra esta breve introducción a este formalismo y sustantivismo en la antropología económica que va emergiendo desde la década de los 50s y 60s. Y habla ahora de la escuela de Manchester, que es quizás un tema muy interesante antes he de clarificar que digamos que yo leía este libro hace un rato, hice las notas y, y siempre hablo el debate de que puede haber controversia respecto a algún dato u otro que yo diga porque aquí me tomé el tiempo con un debate levemente para detenernos en lo que es el método de caso extendido y el análisis situacional y le pedí ayuda a, a una querida colega eh, que se llama Gisela Tukuch ya que ella usa esos temas, como les digo, estos temas siguen siendo discutidos, que siguen teniendo un grado de vigencia. y es, Entonces, bueno, yo ahorita voy a agregar su intervención con esta discusión, pero antes los quiero contextualizarlos, porque van a decir, bueno, ¿qué es la Escuela de Manchester? La vez pasada que hablamos de Inglaterra, nos quedamos un poco con la figura erigida de Radcliffe Brown y de Malinowski como unos verdaderos patriarcas en sus respectivas instituciones y como había poco cabida para algo más eh, en, en lo que era el contexto británico quizás empecé a esto a cambiar hacia los 50 porque pues estas figuras ya se envejecen y se empiezan a retirar creo que eso pasa en toda en, hasta en los centros en los centros de investigación, en las universidades, empieza a pasar eso, pues es el ciclo de la vida. La gente envejece, empiezan a retirarse y hacemos esta constelación. Del lado de estructural funcionalista de Radcliffe Brown, tenemos a sus herederos más directos como Fords o Fortes, Pritchard y Ford, con E, Forde. Y por el lado de Malinowski y el funcionalismo tenemos a Firth, a Richards y a Leach. Esta es como una forma de ubicar estas constelaciones, ¿verdad? Como les digo, esas fronteras siempre son porosas, pero bueno, él hace énfasis en que figuras como Gluckman o Shapiro están como en un terreno medio, ya lo dicen ellos así, ¿no? Un terreno medio, no están para un lado ni para otro, más bien van para su propio lado ellos, ¿no? Lo mismo pudiera decirse de Leech y hasta de Evans Pritchard, porque entre los tres y quizás otros tantos, Cambian la antropología británica, la empiezan a revolucionar. De nuevo, en la década de los 50s y los 60s es que estamos mencionando estas cosas y vemos que la antropología británica cambia de lo que es la función y el análisis de la función al análisis del significado, del, del análisis de la estructura al análisis del proceso. Y esto se va se da en relación a los estudios en África. Y en este sentido, los estudios africanos de estas décadas cambiaron la antropología en general. Es una de bueno Tenemos muchas deudas con el continente africano en muchos niveles y periodos de la historia, pero al menos en este sentido de la década de 50 y 60 pues es otro elemento para considerar a África. Ahora... Eh, pues el colonialismo está ahí, en muchos lugares de África todavía. Y la pregunta aquí es, ¿este colonialismo conlleva una a una retribalización o a una destribalización de los grupos que ahí estaban y que eran tribus? Y eso es una pregunta muy, muy interesante porque uno podría decir, no, pues no, hay una destribalización destrib porque las disuelve. Este colonialismo, pero también uno puede decir no. En, al contrario, como respuesta a ese colonialismo hay una retribalización, ¿no? Una respuesta. Y entonces es como un debate que persiste y, y empiezan a, también a estudiar la etnicidad. ¿Qué es la etnicidad y, y qué, qué guarda de relación con el Estado? Este, sí, los estudios de etnicidad son muy vigentes también. Y quizás podemos detenernos en la etimología de etnos, que según yo, era para describir a la gente que estaba periférica, la polis. Entonces empezamos a ver estas relaciones centro y periferia. Pero bueno, empiezan estas discusiones sobre etnicidad. Este, con estos estudios en África. Y. Y los autores dicen esto y se detienen mucho. Dicen, la escuela de Manchester hizo contribuciones metodológicas tan grandes como las que hizo, por ejemplo, Malinowski en su momento. ¿Cómo? Pues con los aportes que hicieron a los métodos cualitativos, este, el análisis de redes de John Barnes, eh, que era un heredero de Simmel. El uso de escalas de local, regional, etcétera, ¿no? que lo retoma, por ejemplo, bueno, Redfield por otro lado en Estados Unidos. Siento que lo hace también. Pero bueno, la escala, el análisis situacional, el, el método de caso extendido. Y también empezamos a ver... Miren, me adelanté. Eh, empieza a ver paralelismos entre la Escuela de Manchester y la Escuela de Chicago. Porque bueno, yo les dije esto de Redfield. Pues Redfield es de la Escuela de Chicago, que también eh, es un subtítulo. Pero quiero que nos detengamos un segundo en lo que significa... ...el análisis... ...el método de caso extendido... ...y el análisis situacional... ...este... ...porque... ...es una buena forma de uno entrar en discusión con las cosas... ...yo por ejemplo cuando a mí me enseñaron... ...lo que era el funcionalismo... ...o el estructural funcionalismo... esas cosas... ...a la hora de ir a campo... ...yo lo sentía un poco maniqueísta... ...cuando uno empieza... ...a interactuar a veces... Principalmente con personas en específico, o sea, cuando uno está viendo cómo la persona se mueve a través de lo que es la cultura, uno ve cómo se, son más maleables estas cuestiones y bueno, entonces Gluckman, él consideraba necesario un nuevo tipo de análisis que superara el análisis de tipo general de sistema de creencias y relaciones como de esto del funcionalismo y estructural funcionalismo, ¿no? Optaba por un análisis de las mismas relaciones sociales, pero bajo presiones conflictivas. Sí, no, no tanto como clavarse en, en el funcionalismo, porque entonces ya no puedes ver el conflicto, se perpetúan los sistemas y te quedas en eso, ¿no? Entonces no habría cambio, y él quería percibir ese cambio a partir del conflicto. Para ver esas cuestiones conflictivas era necesario verlas a través de un periodo de tiempo largo para como tener una información de cómo los grupos y los partidarios actúan y manipulan creencias místicas y de diferentes tipos de creencias para sus intereses propios, como una suerte de agencia en el actor. ¿Sí? Cosas que, como les digo, con Radcliffe Brown y con Malinowski no estaban tan presentes. A todo esto, Gluckman lo denomina este, el método de caso ampliado. ¿Sí? Ahora, más adelante, según la aportación de nuestra compañera Tucuch. habla de un personaje que se llama Van Delsen y él, contrario a decir método de caso extendido, habla de un análisis situacional para nombrar una manera de presentar y manejar los datos etnográficos. Por eso es que les digo que a mí en campo es más útil esto porque te permite problematizar más lo que uno está observando. Claro, uno no se puede quedar ahí también tiene que seguir con las discusiones más actuales en torno a eso mismo, pero es un punto de partida. A diferencia de Gluckman, se utiliza el término de análisis situacional, ya que para él es mucho más apropiado, porque el, palabra, el término caso está asociado a muchas otras cosas, entonces él prefiere hablar de análisis situacional. Eh, defiende la importancia metodológica de esto al señalar que, que te permite, como etnógrafo y también como lector de esa etnografía, Comparar los datos generales de esto de sistemas de creencias y a la vez las inferencias propias y a la vez las inferencias del mismo actor. Y es otro, otra forma de hacer uso de la técnica de observación participante y te permite centrarte en la interacción de los casos de conflicto social y de ahí hacer un análisis de cómo se posicionan en la contienda los distintos grupos o actores involucrados porque te va a hablar de, de ellos, esas situaciones críticas. Eh, a diferencia de Malinowski, eh, y de nuevo, y ya con lo de Gluckman, también invitaba a complementar el análisis con el uso de la historia, es decir, considerar las adiciones situacionales en los momentos de conflicto a lo largo de periodos extendidos. Bueno, y vemos que... Ya es una forma nueva pues, ya empieza a revolucionarse todo y te permite voltear hacia adentro de un grupo y verlo de una manera más heterogénea, ¿no? Ya alguien como, como Van Belsen este, dice que le proporciona al lector parte del material en sí mismo para poder demostrar cómo los individuos en una estructura en particular manejan las opciones a su alcance. De igual forma, este método permite al investigador integrar las variaciones, excepciones y accidentes... ...en las descripciones de las regularidades. Entonces se vuelve mucho menos opaca la descripción de una realidad... ...porque es más fácil decir que todo está bonito y funcionando como un relojito... ...pero pues hasta como miembros mismos de la sociedad sabemos que eso no es así. Entonces, bueno, sucede esto con la, con la escuela de Manchester... Pero él trae a colación esta cuestión de la Escuela de Chicago. Cierra un poco... Mmm, cierra un poco la discusión también ya hablando de las figuras que dejan de ser y las figuras que van a ser nuevas... antes de pasar a Estados Unidos cierra un poco la discusión con, con Inglaterra habla de Barnes, Barnes o Barnes las redes sociales eh, su discusión de redes sociales que empieza a ser como más usada que la de Radcliffe Round de estructura social vemos de nuevo esto que les mencionó del análisis situacional del método de caso Gluckman que está vinculado a alguien como Turner también el evento crítico, como un término de Gluckman que retoma, por ejemplo, de, la, de lo que él leía sobre Freud y las crisis. ¿sí? Vemos este diálogo con otras disciplinas. Este, pero también hay otras figuras que todavía prevalecen como Firth, Raymond Firth, que aunque británico en ese momento él está más en diálogo con Estados Unidos. Vemos a, a Leach, que es un contemporáneo de Gluckman, y para los autores es parecido, pero diferente, entonces también está en su propio camino. También sigue siendo muy provocador leerlo y conocer la historia de Campo, de él y cómo se volvió famoso y todo esto. Y otra figura que es Barth, que también se cuece aparte, por eso los distingue a Leach, a Gluckman y a Barth en el panorama general. Eh, todos ellos no encajan en una u otra escuela, ¿no? Y dice que, por ejemplo, en este momento ellos hacen énfasis en que en Cambridge hay ciertos antropólogos políticos que empiezan a, a volverse como una, una suerte de la ortodoxia que en algún momento fueron otras corrientes, empiezan a, a cimentar. Pero bueno, Barth, por ejemplo, parecido como a los de materialismo cultural o a Bateson empieza a discutir con la cibernética y empieza a hablar de feedback, de retroalimentación para explicar la identidad, para explicar los conflictos eh, no se detienen tanto pero es que por estos momentos hay una suerte de reuniones entre matemáticos donde esto empieza a entrar en discusión y figuras como Gregory Bateson atienden esas reuniones y empiezan a entrar en diálogo también con eso ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿qué sigue en el... ya para cerrar el... el análisis, ¿no? Eh, Bart deja Cambridge por, por esta ortodoxia que existe que él no, se, no está en eso y se va a fundar lo que sería la antropología nórdica perdón, escandinava se va de Inglaterra y bueno, aquí vemos un... un subtítulo que agrega el autor para detenerlos en el análisis del rol y las teorías de sistemas. El análisis de roles y la teoría de sistemas para los autores son, pertenecen a lo que es el individualismo metodológico, que ellos así lo describen en el libro, que es cuando tú, por ejemplo, en tu trabajo de campo, te empiezas a centrar en las acciones del individuo, no tanto en el grupo como todo, sino cómo el individuo opera y eso es como para ellos un individualismo metodológico que se centra en la interacción. Entonces, ¿cómo abordas la interacción desde esta perspectiva? Y bueno, pues para entender esto, para entender el rol social de una persona, pues los estudiosos de esos temas empiezan a, volver, a voltear a, la, a las perspectivas dramatúrgicas, dramatológicas que hay o que ya existían. Y, y bueno, todo esto también sigue siendo vigente y en movimiento, ¿no? Este... Pareciera que todavía estoy hablando de la escuela de Cambridge, pero aquí vamos a ver qué hace la escuela, perdón, la escuela de Manchester, vamos a ver aquí qué hace la escuela de Chicago ante, ante esta necesidad de entender la interacción social. Así como los británicos querían entender el conflicto, digamos que estos estadounidenses que tenían muchos préstamos de los británicos querían entender la interacción social del individuo. Voltean a ver hacia el drama y empiezan a hablar de la cotidianeidad, de los pequeños rituales no estos grandes rituales calendáricos no, 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 los pequeños rituales cotidianos de la vida del día a día por ejemplo de un ciudadano migrante de Chicago de estos que trabajaban en las carnicerías de estos obreros, de estos mexicanos que había ahí eh, de estos exiliados de la guerra sí, esta metrópolis ya heterogénea ¿Cómo abordarla? Y, y entonces se empiezan a hablar de, de figuras como Ralph Linton, que empieza a diferenciar lo que es el rol del estatus, por ejemplo, y antecede en ese sentido a Goffman ya plenamente de la escuela de Chicago, como las discusiones del rol a pequeña escala en sociedades modernas donde tomas mucho préstamos de los estudios de la interacción humana y de la, por lo tanto de la comunicación porque ahí es donde entran en juego las cuestiones de los pequeños rituales de la vida que les menciono y es un gozo leer a Goffman es un misterio adentrarse en su biografía y ojalá también como suelo decir con las cosas que me gusta haya oportunidad de hablar de su vida bueno, ahora los dejan de hablar de esto de análisis de rol y de teoría de sistemas. Y tiene ya de lleno, le dedica un, un subtítulo a la cibernética que les mencioné brevemente. Habla de Viner, este matemático. Este. Y cómo Bateson toma prestado de ellos. Para Hilland y Ericsson, una de las diferencias entre, por ejemplo, la cibernética y el funcionalismo. Es que la cibernética es más específica en las conexiones internas de un determinado sistema que describe. Yo diría lo mismo en la escuela de Manchester, pero bueno, aquí ya vemos que son como complejizaciones de la realidad que empiezan a dar mejor cuenta de las cosas metodológica y teóricamente, nociones como retroalimentación, que te habla de la influencia de un sistema a otro o de un ente y a otro, el flujo de información a través de circuitos. Eh, los gatillos que prenden y apagan determinadas acciones, las redes de, de significado, son también en el fondo cuestiones ecológicas, este, que hablan también de una metacomunicación, es decir, definir el contexto donde se genera el mensaje, que era una de las grandes preocupaciones de Bateson, por decirlo así, para los autores. Bateson se parece a Goffman porque ambos fueron ignorados por la antropología americana y sin embargo tuvieron influencia en antropólogos de otras partes eh, y bueno yo creería que por otras cosas como por ejemplo Reynoso en una conferencia de los aportes epistemológicos de Bateson dice que el esquemata, la noción de esquemata une a alguien como Bateson con Goffman este ¿qué va haciendo qué va, qué va pues ya de la antropología para este momento? ¿qué es los 50, los 60s, quizás ahí también toca detenerse uno en las culturas que diré, psicodélicas que empiezan a emerger porque figuras ya más intelectualizadas como Timothy Leary quizás o el mismo Edward Schultz empiezan a dar algo que entra en discusión eventualmente con la antropología, inevitablemente. Pero bueno, él dice que el estudio del intercambio es uno de los retos que se le van planteando en el horizonte de la antropología. Eh, y, y bueno, ese es el cierre de, de lo que vino a hacer de la antropología en la época de los 50s, de los 60s. Hablamos un poco de los aportes de la cibernética, los análisis de rol, la teoría de sistemas... Análisis situacional, método de caso extendido, la escuela de Manchester, la escuela de Chicago, y el neovolucionismo y la ecología cultural. Muchas gracias, de nuevo saludos a nuestros amigos de la revista de América Hoy, El Nuevo Tiempo, y saludos a, a los compañeros y seguidores de Austeros Periodismo Antropológico. Muchas gracias.